Peter. Ik val die hele woord samenvat, wat ons vandaag oor praat. So morgen jylle, baie welkom hier so. Kom ons bid net saam. Abba Vader, Heere, hierdie ochend, hierdie wonderlijke lente ochend, kan ons nie anders as om u naam te verheerlik, u naam groot te maak. Heere, u is groot, u is wonderbaar. U werke is net onbeskryflik. U is die God van liefde, u is die God van genade. U is die God van reikdom en seen. Heere, u is Yahweh, onze God. En ons kan nie anders as om te sing en te dans. As ons net denk aan die liefde en wie die is nie. Laat die naam ook vandag verheerlik word in hierdie dienst. Ons bid het in die naam van Yeshua. Amen. Ek wil volgend vir julle lees van openbaring 15. Vanaf vers 1. En ek het een ander teken in die hemel gesien. Groot en wonderlik. Sewe engele met die sewe laaste pla, want daarmee is die grimmigheid van God voleindig. En ek het gesien iets soos een sewe van glas, gemeng met vuur, en die oorwinders oor die dier, en oor sy beeld, en oor sy teken, en oor die getal van sy naam, het ek by die sewe van glas sien staan, met sieters van God. En hulle het die lied gesing van Mooses, die diensknecht van God, en die lied van die lam, en gesê, groot en wonderlik is die werke, Heere God Almachtige, rechtvaardig en waarachtig is u wee, ook koning van die heiliges. Wie sal u nie vrees nie, Heere, en u naam nie verheerlik nie, want u alleen is heilig, want al die nasie sal kom en voor u aanbid, omdat u rechtvaardige dade openbaar geword het. Nou, verochend wil ek met julle bykie praat oor hierdie gedeelte wat hy sê, daar word baie specifiek genoem, waaroor is die oorwinning behal van die dier. ons het een paar uitdagings vanmorgen. En jy wil om net weer vir my begin. En ek het vir ons die King James sy gedeelte opgesit hier, so om met ons hoofdzaaklik maar uit Fires en Strongs en DBD die definities gebruik. En jy wil sal sien, ek het een paar keer het ek uit Miriam Webster ook aangehaal. Revelation 15 was toe. And I saw as it were a sea of glass mingled with fire, and them that had gotten the victory over the beast, and over his image, and over his mark, and over the number of his name, stand on the sea of glass, having the harps of God. It is very important for us to understand that these different aspects that are called the deer, what each one of them means. Beast is the word Thyrion, but it means a brutal, bestial man, savage and ferocious. Image is the word icon, but betekent the image of a person on account of his power of command, representation or likeness. And Miriam Webster vertaal it, geed it weer as a person or thing widely admired, especially for having great influence or significance in a particular sphere. The mark of the beast, the word charachma, sculptures, idols, stamps, imprints a symbol used for identification or indication of ownership. 
En dan as ons kyk na die number, the number of his name, number kom van die woord Arifmos, wat ons kry van die woord Ayeru, to take away from another what is his, take by force, to take from the living by natural death or by violence. But soos dat ons weet, in die Hebreeus is dat de pas hier die twee betekenisse, dit kan ook beteken to rise up from the ground or to elevate. His name, weet ons nou al, dit gaan oor baie meer as bloot net een naam. It's everything the name covers. The thought or feeling which is aroused in the mind by mentioning, hearing, remembering of the name. So it speaks about character and the authority and the deeds of the person and your perception. En vooral hierdie gedeelte oor die naam en die nommer moet ons rechtig van kennis neem. Nou, om het nou bykie deur te trek, want ek wil nie veel julle specifiek praat oor die eindtijd nie, maar oor hierdie specifieke kenmerke van die dier, en hoe dit van toepassing is, in alledaagse situaties, in gebeure, in persoene waarmee ons bekend is. Nou, as ek die naam Adolf Hitler noem, dan kom daar dadelijk by jou sekere gedagtes op. Ons allemaal is bekend met Adolf Hitler, vir partijmense dink jy onmiddellik aan hierdie man met hierdie klein snorrekie, ander dink weer aan die dade waarvoor hy verantwoordelik was, al die akelighede wat voortgespreid het uit die tyd wat hy aan die gang was in die wereldoorlog. Sy merk is natuurlijk daar die bekende SS en die beeld wat al die mense gevrees het was hierdie waffen SS soldaten, wanneer hulle gekom het, dan het hulle geweet hier kom moeilikheid, hier kom probleme, hier kom zwaar kry, hier kom elende. En soos ons gesien het, die number beteken to take away. En wat is nie alles weggevat van hierdie jode nie? Hulle eiendom is van hulle weggevat, hulle besitting is van hulle weggevat. Verbaie is hulle levens van hulle al weggevat. So die number het weer eens hier so gekom en kom stil, kom slag, kom verwoes. Die vader van Leens was weer eens hier so actief en het net kom weggevat uit mensese levens uit. Iets wat bykie meer op hierdie stadium vir ons van toepassing is, is natuurlijk COVID. COVID, as jy die naam COVID hoor, is daar definitieve gedagtes wat by jou opkom. En dit bring definitieve emoties by jou op. Vir partijmense soveel meer as vir ander. Ons is natuurlijk bekend, as jy aan COVID dink, weet jy dadelijk maskers, sanitasie, en dan natuurlijk ook die inenting, waarover daar soveel ding aan die gang is. Waarover as gevolg van hierdie inenting, kom daar soveel onmin en verdeeldheid onder die christene. Neem jy die inenting, neem jy om nie. En op die ouwe eind, is die saak tussen jou en God. Jy moet met God uitmaak, of jou moet gaan kry, of nie moet gaan kry nie. Jy sê teenoor ander mense verantwoordelik, op die ouwe eind is het teenoor God, wat jy gaan verantwoording doen. Die number, weer eens, wat doen COVID? Hy kom vat weg. Hy kom steel. Soveel mense het hulle levens verloor. Soveel mense is een stemme stilgemaak, want hulle het net eenvoudig nie meer die asem nie. Finansies is weggevat. Ons het baie verliese ervaar, as gevolg van COVID. En dan, vir my die oorhoofse kenmerk van COVID, is die stilte. Die stilte, waarmee hierdie ding ontstaan het, waarmee hy ontwikkel is, hoe hy begin verspreid het die stilte 
wat het in mensense levens inbring. En soveel mense natuurlijk bly stil, dat hulle dit het en verspreid dit ook. So stilte, een baie definitieve deel van COVID. Maar soos ek gesê het, hierdie kenmerke is in meer situaties van toepassing. En by ons elkeen kan ek vir jou vraag, as mense jou naam hoor, wat, wat hoor hulle? Wat is die gedagtes en emoties wat by mense opkom, wanneer hulle jou naam hoor, wanneer jou naam genoem word? Hoor daar van jou gesê, dis nou iemand by wie ek geleer het wat liefde werkelijk is. Dis iemand wat my geleer het wat vergifnis werkelijk is. Maar dan is daar natuurlijk ook mense wie besigheidskaartjies het met hulle name op, met de bybelversie op, en ander mense waarskie mekaar moet net die van die persoonse dienste gebruik maak. So wat is dit wat by mense opkom, wanneer hulle aan jou naam denk? Wat is die beeld wat jy uitdra? En dan die nommer? Neem jy weg uit mensense levens uit? Of kom jy en jy bring die positieve in mensense levens uit? Christus het natuurlijk, ons, is sy, ons moet sy navolgers wees, ons moet sy beeld navolgen, ons is een Godse beeld geskapen. Maar dan kom Christus in Matthäus 18, en hy kom hou aan ons voor een ander beeld, wat hy vir ons sê. Matthäus 18 vers 1, en daar die eer het die disciples na Jesus gekom en gesê, wie is toch die grootste in die koninkryk van die jemele? En hy sê, voorwaar, ek sê vir julle, as julle nie verander en soos die kinderkies word nie, sal julle nooit in die koninkryk van die jemele ingaan nie. Elkeen dan wat homself verneder, soos hierdie kindje, hy is die grootste in die koninkryk van die jemele. En elkeen, van, en elkeen wat een van hierdie kindekies in my naam ontvang, ontvang my. Nou, wat er een mens kind is, dan is jy soos een nat cementplat. Jy is skoon. Maar nou kom jou ouwers en hulle gedagtes, hulle woorde en hulle dade kom maak sekere merke op hierdie nat plat cement. En soos wat jy ouwer word, kom daar natuurlijk meer en meer gezagsgevigere in jou leven in. En hulle elkeen los hulle merke. En net so kom traditie en al die ander dinge waarin jy blootgestel word en los hulle merke op jou leven. En op die ouwe end is jy eindelijk een saamgestelde persoon van anderse idees, anderse manier van denkwijse, anderse dade. En dis nie noodwendig in die lijn, in lijn met Godse woord nie. Nou as ons kyk na die woord van die woord kind, dan kom het van die Griekse woord paedien wat natuurlijk beteken kind, wat weer afgeleid is van die woord paies, wat ook een slaaf of een dienaar of een diensknecht, iemand wat die koning vooral bedien, beskryf. En ons krijg dit by die woord paieo, wat beteken to strike, to sting or to wound. Nou, hoe bring jy nou hierdie alles by mekaar uit? Hoe strike en sting en wound a kind? Want ons is kinders van God, en in die koninkryk van God werk dinge dikpels heeltemal anders as wat ons mee bekend is. Weet, in die normale aardse lewe, wanneer een kind gebore word, dan sien die mense hier soos een toekomst, hier soos een verwachting, hier soos potentiaal. Hier is iets om na uit te sien. En wanneer een mens sterwe, dan sien hulle, maar dit is nou die einde van die pad. Dit is een baie hard seer oomlik. In Godse koninkryk werk het ook eindelijk anders te om want ons sien uit na daar die dag wanneer ons doodgaan en wanneer ons verewig gaan lewe in sy teenwoordigheid, daar is nie vir ons iets beters om na uit te sien nie. Nou in Godse Koninkrijk, die wapen waarmee hy vecht, waarmee sy kinders moet vecht, is liefde. 
1 Johannes 4 vers 8. Hij wat niet lief het nie, het God niet geken nie, want God is liefde. Matthäus 5 vers 44 zien ons, maar ik zeg vir julle, julle moet julle vijanden lief hee, Zien die wat julle vervloek, doen goed aan die wat julle haat, en bid vir die wat julle beledig en julle vervolg, zodat so julle kinders kan worden van julle vader wat in die hemel is, want hij laat zijn zoon opgaan oor die slechtes en goeies, en hij laat reen op rechtvaardiges en onrechtvaardiges. En in Matthäus 5 vers 9, zalig is die vredemakers, want hulle sal kinders van God genoemd wordt. Zo so anders als in ons opzet, waar ik kinders ek kon douwe, in my klein tyd was het altijd die ding, jy moet groeten dan moet jy verdwijn. Anders word af jou gesê, wil jy kom dan tel. Kinders het die noodwendige aanzien in ons samenleving nie. En Godse Koninkrijk is dat jy is die kind wie sy voorbeeld en nagevolg word. Romeine 12 vers 20 leer ook vir ons. As jou vijand dan honger het, Geen om iets om te eet. Als hij doorzet, geen om iets om te drink. Want so doen dus had jij op zijn hoofdvierige koele ophoop. Laat je niet die kwaad oorwinnen, maar oorwin die kwaad, die die goeie. En dis ook om, daar vir ons so gesê word, laat je gedagtes vernieuwen word. Want ons moet anders dink, as wat die wereld dink. Bij ons gaan het niet oor een tand voor een tand en een oog voor een oog nie. Maar wat kan ons doen, die die liefde, Gods liefde in die wereld in te bring. Romeine 12 vers 2 En word niet aan die wereld gelijkvormig nie, maar word veranderd door die vernieuwing van jullie gemoed, dit is jou verstand, zodat so jullie kan beproef wat die goeie en welgevallige en volmaakte wil van God is. Nou ons en ons mens wees, en natuurlijke tiener, daar begin die moeilijkheid al, ons dink ons, ons het die antwoorde vir alle dingen. Ons het alles uitgesorteerd, ons het alles gebestudeerd, ons weet hoe dingen moet werken, ons weet hoe dingen een plek moet vallen. Ons weet ons hoe hierdie dinge gedoen moet worden. En zelfs ons wat christenen is, gebruik baie keer die Bijbel als die verwijzingsraammerk hoe ons reken dingen moet uitspelen. Nou die Bijbel is natuurlijk absoluut waar, Godse woord is absoluut waar. Maar die manier hoe hierdie waarheid uitspeelt in jouw leven, leen nie in hoe jij dit beredeneer, hoe jij dink nie. Dit leen nie altyd in die voorbeelden wat ons in die Bijbel kry nie. As God vir jou sê, ek gaan vir jou voorzien, dan betekent dit nie noodwendig, hy gaan die kraaie stuur om vir jou kost te bring nie. Dit betekent nie noodwendig, dat gaan manne uit die hemel uitval nie. Maar hy weet hoe hy sy waarheid in jou leven wil laat uitspeel. Hy weet wat is die beste manier. Hy weet hoe hy jou wil rig, hoe hy jou wil lei, hoe hy jou wil versterk, hoe hy jou al meer en meer in lijn met sy beeld wil bring. En daarom sê Jesaja 55 vers 8 ook vir ons. My gedagtes is nie jylle gedagtes nie. En jylle wee is nie my wee nie, spreek die Heere, Jawe. Want soos die jimmel hoor as die aarde, so is my wee hoor as jylle wee, en my gedagtes as jylle gedagtes. En ons sien hierdie, wat vir my eigenlijk een baie goeie voorbeeld is van hoe Godse gedagtes nie ons gedagtes is nie. As jy kyk na Jesus' geboorte, Als je denkt, hier die engel kom en sy verskyn aan Maria, wat niet eers getrouwd is nie, en in daai tyd sou een vrou gestenig word, wat niet getrouwd is nie, en swanger is. En hy verskyn aan Maria, en hy sê vir jij jy gaan een kind waar, Lukas 1 vers 31, en kyk, jy sal swanger word, en is seenbaar, en jij moet om Jesus noem. Hy sal groot wees, en die seen van die allerhoogste genoem word, 
en die Heere God sal aan hom die troon van sy vader David gee. En hy sal die koning wees, vir eeuwig. So hierdie gaan nie net een sienkie wees wat speel in die moder en hy word groot en ons kyk maar wat word van sy toekomst nie. Daar is klaar gesê, hy is die koning van die konings. Hy is die een wat die wereld gaan verloos van die sonde. En wat gebeur? Joosef wat weet dat hy weet, hy is nie die pa van hierdie kind nie. Hy moet getrouw bly aan Maria en hulle gaan Bethlehem toe en van dit wat ons lees, kry mens nie die idee dat hulle Bella was nie. En hulle kom in Bethlehem en op die ouwe eind word hierdie baba gebore in die stal. En daar is nie hierdie groot aankondiging hier by die stal en allemaal storms woont in nie. Maar een eentje verder in die veld, sien ons in Lukas 2 vers 13, was daar die herders en daar verskyne engel aan hulle, en die heerlijkheid van God vol daar die area, en skielik was daar saam met die engele menigte van die hemelse leerskare, wat God prijs en sê, eer aan God in die hoogste hemele, en vrede op aarde, en die mens, een welbaan. So die engele het nie om die stal kom neerdaal, maar by die herders wat in die veld was. Nou later het die weise man natuurlijk die geskenke gebring en so, Maar ons sy nou gedink het, die koning van die konings word gebore, hierdie moet baie duidelik uitgelig word. Dit sal nie maar sommer net in stilte gebeur nie. Iemand anders wat ook uitgevind het, soos natuurlijk ons allemaal in ons levens, dit dinge dikkels anders te uitwerk as wat ons ooit gedink het. Dit was Helen Rouseweer. Sy is opgeleid as medische dokter en aan die einde van haar opleiding is sy dadelijk in die sendingveld in. En so gebeur het dat sy in die Kongo is en sy word gevangen geneem dier die Kongo, dier die, die, die rebelle in die Kongo. Sy en nog een klompie mense. En jy kan nou net dink, wat word met die vrou gedoen wat dier rebelle gevangen geneem word? En die een nacht, toe hulle weer haar so misbruik en aangaan, vraag sy, Why God? And God asked me, Are you willing to thank me for trusting you with this experience, even if I don't tell you why? Ja, dit is een rooi in. Die enigste manier hoe een mens hierdie so kan ervaar, is as jy jou God ken. As jy werkelijk weet wie jou God is. As jy hom absoluut vertrouw. Want dan weet jy dat jy weet, hierdie goed, hierdie slechte goed, hierdie negatieve goed gebeur in hierdie wereld, want ons is in hierdie wereld. God bring nie hierdie goed oor jou leven nie. Maar daar die negatieve gebeurtenis kan hy vat as jy hom vertrouw en nie net alleen kan hy vir jou genees en gee daarvan he, maar hy kan jou gebruik om ander mense te help. En op een krachtige wijze ander mense te help. Maar dan moet jy bereid wees dat hy jou die geneesingsproces vat en bereid wees om gebruik te word. En net as jy weet dat jy weet, God sal elke gebeurtenis in jou leven gebruik ten goede van jou en van ander, dan sal jy hierdie vraag kan antwoord. Are you willing to thank me for trusting you? God, vertrou jou om hierdie gebeurtenis te vat en ander mense te gaan genees. Trusting you with this experience, even if I don't tell you why. By een ander geleentheid het sy gevraag, soos wat so, so baie van ons dikbos vraag, why me, Lord? Hoe kom ek? Hoe gebeur dit in my? 
ek is een goeie mens, hierdie vrou het haar leven gewaai daaran om die evangelie te verkondig, om ander mense te help. Sy was nie getrouwd nie, dit was absoluut haar hele levenswandel. En al hierdie slechte goed gebeur, why me Lord, is it worth it? En sy ervaar hoe God vaar vraag, am I worth it? Dink jylle, Yeshua is het werd, Yeshua wat hier alles gegaan het, wat hier die verskrikkelijke leiding gegaan het, wat bespot is, wat geslaan is, wat in die kruis gang het. Am I worth it? Ander gebeurtenis wat ook net vir ons weis hoe God groter plan het, hy die geheel beeld, ons sien net hierdie ou klein stikkie wat ons beleef, ons sien net hierdie zwaar kry wat ons nou beleef, hierdie goed waar dier ons nou moet gaan. Maar God het die groter plan, en sy wil sal geskiet. Hy sal seveer. Ons weet die jode is Godse uitverkore volk. Maar die jode het het nie makkelijk nie. Hulle is al dier baie zwaar, kry om baie elende. Ek het nie hierdie flik fiddler aan die roof. Ek weet nie hoe spreek jy die man so naam uit nie. Iets soos TV of so iets. Die ou met die baard wat heel tyd al die praat werk doen. En hy sê op die stadium, Yes, we are God's chosen people. But God, don't you sometimes want to use someone else? En ek dink dit is hoe mens beteken nogal kan voel. Ja, kan dit nie net een bykie van my al wegkom nie? Kan dit nie net een bykie rustiger raak in my leven nie? Maar so in die Tweede Wereldoorlog, Hitler is bezig met al sy massamoorde en dinge. En hy is in alliantie met die koning, koning Boris van Bulgarije. En daar is antisemitiese wetgeving in plek en alles. En Hitler laat weet natuurlijk vir koning Boris, jy moet die klompjode op die waans laai en laat hulle concentratiekampen te kom. En hy sê nie, ons recht, ek gaan so maak. Nie probleem nie. Maar ek wil dit eerst gebruik, want in my land is hier nog baie werk. Daar is paai wat moet gebouw word, daar is brug wat moet gebouw word. Ek gaan hierdie klompjode eerst in werkerskamper sit en hulle goed laat werk en wanneer ek klaar is met hulle, dan laai ek hulle vir jou op die trokke en dan kan hulle concentratiekampen toe gaan. En so bly hulle in hierdie werkerskampen, die hele oorlog deur. En nie een van die jode word op die trok gelaai en afgevoer na concentratiekampen nie. En hulle bly leef. Dit was nie makkelijk nie. Hulle het zwaar gekry, dit was koud, dit was nat, hulle het betuide honger gehad, hulle het geklaag. En op die einde, 1948, emigreer 50.000 jode na Isra. Terwijl in die selfde tyd wat hulle in die werkerskampe was, was daar oor die tydperk van 3 jaar 6 miljoen jode doodgemaak. Maar die remnant het geblei en hulle het Isra toe teruggekeer. Sien, God het die groter prentje. Hulle het net gesien, hier word ons nou weer misbruik, hier word ons nou weer in kampen ingedruk en ons moet werk en zwaar kry. Was een baie, baie groter plan achter hierdie hele ding gewees. In Korintiërs 10 vers 13 sê vir ons, geen versoeking, en het gaan nie net hier oor sonde nie, het gaan ook oor zwaar kry, geen versoeking het julle aangegryp, behalve een menselike nie, maar God is getrouw, wat nie sal toelaat dat julle boe julle krachte versoek word nie maar hy sal saam met die versoeking ook die uitkomst gee, so dat jylle dit sal kan verdra. God weet waartoe is jy in staat. Hy weet wat kan jy verdra. God ken ons karakter, hy ken ons geloof. Hy ken 
Hy weet op wat er plek is ons in ons heilig worden. Maar dat is nodig dat ons het ook weet. Hy het geweet hoe gaan hierdie klomp Israelite in die wildernis reageer. Hy het geweet hulle gaan in opstanding kom, hulle gaan murmureer, hulle gaan onbevraag teken, hulle gaan Mooses bevraag teken. Hy het het geweet, maar hulle het het nie geweet nie. Hulle het sommer daar by die berg sien, hy al gesê, ja nee, ons sal doen alles wat hy sê, ons sal dit so doen. Hy het geweet hoe gaan dit uitspeel, maar hulle moest dit weet, so dat hulle self kon leer ken, so dat hulle hom kon leer ken. Ons moet ook weet wat is in ons. Hoe sterk is ons? Hoe sterk is ons geloofrechtig? Richard Burmbrand, de prediker wat twee keer in hechtenis geneem is vir sy geloof en een tydperk van 14 jaar het hy so in die tronke deurgebring en is hy mishandel, gemartel op die meest verskrikkelijkste maniere. En hy het gesê, faith that cannot withstand suffering is no faith at all. Ons dink so dikwels ons geloof moet makkelijk wees, of makkelijker wees. Maar dat is nie die geval nie. Dan natuurlijk ook om een kind te wees, is om vol vreugde te wees. En dis wat God van ons verwacht as sy kinder, om vol vreugde te wees. Filippense 4 vers 4 sê vir ons, verblij jylle, altyd in die Heere, ek herhaal, verblij jylle. <coughs> Daar die woord verblij is die woord kairo, wat beteken to be full of cheer, to rejoice, to be joyful, to be calmly happy. Hoe is een mens calmly happy? Net as jy weet wat is jou fondatie, net as jy weet wat is jou anker, as jy sjoa jou anker en jou fondatie is, dan kan hier die golwe kom van omstandighede en dit kan jou die rots kom al he. Want jy is vastgegrondvest op die rots, Jeshua. En daarom, jou vreugde is nie in wat jou omstandighede op die stadium is nie, maar jou vreugde is in die Heere, jy verblij jou in die Heere en wie jy is, wat, wat sy karakter is. En ek so, dis 15, 2, sien ons van Mooses en ek het het weer in die King James hier gesit, want die Afrikaans vertaal dit nie so nie. The Lord is my strength and my song, and he has become my salvation. He is my God, and I will prepare him an habitation. My father's God, and I will exalt him. Die woord habitation is die woord nawa, wat beteken to beautify, to adorn, to dwell, to celebrate with praises. 1 Korintiërs 3 vers 16 sê vir ons, weet jylle dan nie dat jylle tempel van God is en dat die geest van God in jylle woon nie? Hierdie tempel, hierdie moet die plek wees where I adorn, where I beautify, where I celebrate him with praises. Dit moet die plek wees waar God kan rus. Saam met sy kind, dis die plek van intimiteit. Die plek waar ons na by mekaar kan kom. So God vraag vandag vir elke een van ons, sal jy weer word soos een kind? Sal jy weer een nat sementblad word, wat al hierdie aardse idees, wat allemaal op jou kom afdruk het, een kant toe sal sit? Vraag vir Heilige Geest aan jou, om aan jou te openbaar, wat in jou gedagd is, wat in jou persepsies, is nie in lijn met die woord van God nie. En vraag dat hy jou sal lei om die waarheid, die waarheid van sy woord, die waarheid van sy wil, in jou leven te kom vestig so dat jy weer een kind kan wees wat volkome gehoorzaam is. 
een kind wat vol vreugde is, een kind wat spontaan is, een kind wat wil risico's vat, omdat hij weet wie ze aan zijn kant. Een kind wat vol vaste vertrouwen is. Een kind wat onvoorwaardelijk geloof. Een kind wat zijn papa vader zijn naam verheerlijk, weer alles wat hij denkt, doen en zeggen. A.W. Tozer heeft gezegd: What I believe about God is the most important thing about me. What I believe about God. Als we terugkomen naar die nummer en die merk en die naam, die beeld, die beeld wat die meeste met christenen geassocieerd wordt of met christenschap geassocieerd wordt, is natuurlijk Jezus wat aan die kruis gehang het, terwille van ons zonde en so dat ons die eeuwige leven kan beherwe. En as ons kyk na sy naam, dan sien ons in Matthäus 6 vers 9, so moet jullie dan bid, onze Vader wat in die hemel is, laat die naam geheilig word. Laat die naam geheilig word, dier absoluut alles aan my leven. Philippense 3 vers 8 sê, ja waarlik, ek ag ook alles skade om jou neemendheid van die kennis van Christus Jesus, my Heere, terwille van wie ek alles prijs gegeet en as trek beskou, om Christus as winst te verkry. Kennis van God, leid tot hierdie vertrouwen, hierdie vrijmoedigheid, hierdie waaghalsigheid van een kind. En dit maak ook dat ons niet meer afhankelijk is van die materiële, dit wat hier op aarde aan die gang kom nie. Want ons weet wie ons God is en ons geloof om, ons vertrouw om, onvoorwaardelik. Mooses het in sy lied, het hy gesing van hierdie God wat hulle geleid het uit Egypteland uit, wat hulle dier die rooie see geleid het, wat die vijand vernietig het in die see. Hy het gesing, Yahweh, Yahweh is my redder, hy is my verlosser, hy is my sterte, hy is my lied, hy is die banier oor my leven, hy is een krijgsman, hy is God, hy is heilig. Hy is die God van wonenwerke, hy word gevrees dier my vijande. Is dit hoe jy God ken? besef jy, verstaan jy, maak het jy, jy dit jou eie, dat God is heilig. Niks wat hy doen, niks wat hy doen, is tot jou nadeel nie. Sy naam is die naam boe elke ander naam. Al het hy die gestalte van die dienstknecht aangeneem. Philippense 2 vers 9 tot 11 sê vir ons, daarom het God om ook uitermate verhoog en om een naam gegeven wat boe elke naam is, so dat in die naam van Jezus sou buig elke knie van die wat in die hemel en die wat op die aarde en die wat onder die aarde is. En elke tong sou belei dat Jezus Christus die Heere is, tot die heerlijkheid van God die Vader. Die naam boe elke ander naam. En dan is daar natuurlijk sy merk. In die segel 36 vers 26 sien ons, en ek sal julle een nieuwe hart gee en een nieuwe gees in julle binneste gee. En ek sal die hart van klip uit julle vlees wegneem en jylle een hart van vlees gee. Deuteronomium 30 vers 6 En die Heere jou God sal jou hart besnui, en die hart van jou nageslag, om jou, hoe die Heere jou God liefde hee, met jou jylle hart, met jou jylle siel, dat jy kan lewe. Liefde, lewe. Genesis 17.10 het ons al beginne lees, toe God die verbond gemaakt het met Abraham, En hy sê, dit is my verbond wat jylle moet hou, tussen my en jylle, en jou nageslag na jou. Al wat mannelijk onder jylle is, moet besnui word. 
Julle moet aan die vlees van julle voorheid besnuie word, en dit sal teken wees van die verbond tussen my en julle. En dan sien ons hierdie baie interessante, en ek wil sê baie onduidelike deel in Exodus 4 vers 24 en 25. Mooses het hier die hele gesprek met Yahweh gehad, hy het vir hom gesê, ek is, is die een wat jou gaan stuur, hierdie is wat ek wil hee, jy moet doen, ek het jou uitgekies om hierdie taak vir my te, uit te voer, om my volk uit te lei. So alles is hier reeds in plek. Nou, kom Mooses hier by sy vrou sy voorraad aan, en hy sê van, jylle moet jylle goedjies pak, ek moet terug gaan Egypte, toe ek met die volk gaan uitlei. En hy weet dat God het om gepraat het, en sy voorraad kom achter, maar hier is een plan van aksie, wat gevolg moet word, en hulle pak hulle goedjies die twee seens, en sy, en daar gaan hulle. En op pad na Egypte toe, kom hulle by een herberg, en terwijl hulle in die herberg is, kom God, en hy wil Mooses doodmaak. Exodus 4, vers 24. En op die pad in die herberg, het die Heere om tegengekom, en wil hom doodmaak. Toen neem sy poora as kerkklip, en snij die voorheid van haar seen af, en gooi dit voor sy voete, en sê, waarlik, jy is vir my, een bloedbreidig om. Mens krij die idee, dat hierdie, ding, hierdie hele kwestie van besnijdenis, was een definitieve twistpunt in Mooses' huis. Hy het die verwijsingsraamwerk gehad, jy moet die seens besnij. Maar, sy poora, sy pa, was die medianitische priester. En, sy het heel waarschijnlijk vir hom gesê, Mooses, jy is nou hier in Midian. Daai volk van jou, het jou uitgewerkt. Moet nie nou hulle gebruik hier na ons toe opbring nie. En die seen was nie besnui nie. En dan kom hulle hier so, by die herberg, en sy poora weet, dat sy weet, hierdie is die saak wat nou reggestel moet word. En sy vader klip, en sy besnui die seen. En dit is vir my as een God dier, hier dier vir Mooses wou gesê het, Mooses, maak klaar met dit wat achter jou is. Maak klaar met dit wat nie in lijn is met my woord en met my wil nie. Mooses, hier vanaan af gaan ek en jy een baie nou pad stap, en ek verwacht van jou absolute onmiddellike gehoorzaamheid. Doen wat reg is, en dan kan ons die pad verder voor in te stap. En dis vir elkeen van ons. Kom ons maak klaar wat achter is. Maak klaar met dit wat verkeerd is. Maak klaar met dit wat nie in Godse wil en Godse woord is nie. En begin hier die pad te stap. Saam met hom, in absolute gehoorzaamheid, in volkome vertrouwe. Wees as een kind. Rig jou oor op jou vader, en nie op dit wat hier aan die gang is, op hierdie aarde nie. Die getal het ons gesien, het twee betekenisse. Die ene is aan weg te neem, en die ander ene is om op te tel. Yeshua het al twee kom doen. Psalm 103 vers 12. So ver as die ooste verweider is van die weste, so ver verweider hy ons oortredinge van ons. Jesaja 53:5. Oor ons oortredings is hy weerboor, oor ons sonde is hy verbrysel. Die straf wat vir ons vrede moes bring, was op hom. Deer sy wonde het daar vir ons geneesing gekom. Hy vat weg en hy gee soveel, soveel meer. Johannes 3 vers 16. Want so lief het God die wereld gehad, dat hy sy enige gebore seen gegeet, so dat elke een wat in hom glo nie verloor sal gaan nie. Maar, die eeuwige lewe kan nie. Bring ons terug by, by openbaring 15 vers 2. Die wat oorwin, sing die lied van Mooses, en hulle sing die lied van die lam. Hulle het die lied gesing van Mooses, die tensknecht van God, en die lied van die lam, en gesê, 
Groot en wonderlijk is die werke, Heere God. Almachtige, rechtvaardig en waarachtig is die wee, ook koning van die heiliges. Wie sal u nie vrees nie, Heere, en die naam nie verheerlik nie, want u alleen is heilig, want al die nasies sal kom en voor u aanbid, omdat u rechtvaardige dade op een waar gemaakt geword het. Sy dade is rechtvaardig. Hy is een God van absolute liefde. Hy is heilig. Kom ons leef ons levens so, dat ons saam aan hierdie lied kan sing, dat ons die lied van die lam sal sing, die lam wat geslag is, wat sy bloed gevloe het, so ons koongewas kan word van ons zonde, so ons die wete het, ons kan in die eeuwige lewe ingaan. Kom ons sing hierdie lied met ons levens, kom ons levens wees een getuienis van die liefde van God. En dan gaan ons saam staan as oorwinnaars, en saam aan hierdie lied sing. As jy net gaan denk, aan hierdie lied van die liefde, was van die begin af gesing, daar in Adam en Eva, toe hulle al genade gevind het, was die lied van die liefde gesing. Ons kyk na Petrus, Petrus het Jeshua verraai, drie keer, en hulle kom een dag, en daar op die strand sit Jeshua, bezig om ontbuit te maak, en die disciples kom sit saam met hom, en al wat hy vir Petrus vraag, Petrus het jy my lief, gaan en dra die evangelie uit. Jeshua het aan die kruis gang, terwille van liefde, om die evangelie te verkondig. Het is ons taak op hierdie aarde, om liefde en die evangelie te verkondig. Ons levens moet een spiegelbeeld wees van die woord van God. Openbaring 1913, hy was bekleed met die kleed wat in bloed gedoop was, en sy naam is die woord van God. Jeshua in ons, die woord van God in ons. Ons moet die woord van God gaan uitleef en die woord, sy naam is liefde. Abba Vader, Gere, ons kan maar net ons kan maar net keer op keer weer staan en sê dankie. Dankie vir die liefde, oneindig groot. Dankie vir die getrouheid, Heere. Dankie dat jy ons God is. Dankie vir Heilige Gees wat in ons woon, wat ons help, wat ons leer, wat ons lei, wat ons die weg wees hoe om hierdie pad van liefde te loop. Abba Vader, maar verochend wil ek ook kom en ek wil vir jy, voor jy bring elke een wat in hierdie tyd hierdie hartseer beleef. Heere, ons nasie het een nasie geword, wel die aarde het een plek geword van groot hartseer en teleerstelling en mismoedigheid. Mensese knieën is lam, hulle arms hang. Vader, ek wil vraag dat jy sal kom, jy heilige geest net sal kom en sal kom en verfris, kom vernieuwe. En dat slap arms en lam knieën sal rechtheid gemaakt word en opgetel word, jy dat ons allemaal ons arms weer sal oplig ver, hoog, boe ons kouwers om u te aanbid, om u te loof om u te eer, want heren dit is die asem, dit is die enigste asem wat ons dier hierdie lewe sal bring dit is die enigste asem wat ons sal kan dra tot daar die dag toe wat Jeshua weer sal kom is as ons in u blij ons vreugde in u vind en u loof en u eer en u aanbid 
Abba Vader, laat u naam geheilig word dier ons loeilmans, laat u koninkrijk kom, en laat u wil geskiet, soos wat dit in die jimmel bepaal is, so op hierdie aarde. Ons bid het in die wonderlijke naam van Jeshua, u Seen Jesus Christus. Amen. To my heart, Yeshua, in the eye of the storm and fear, uncertainty has consumed me. Hold on to me, lest I drown. Your words that can silence storms, Lord. Your words that uplift and bring me new hope. Speak to my heart, Yeshua, restore your sweet peace in me. Come speak to my heart, Yeshua, I'll find rest under your wings. For you give my soul a shelter. You wipe all my tears away Your words that can heal my sadness Your words filled with kind compassion and warmth And speak to my heart, Yeshua Your presence is filled with
me that I can obey, that I may rejoice in your love, surrender to all your mercy and grace, come speak to my heart, Yeshua, teach me with your gentle voice, that I may rejoice in your love. Surrender to all your mercy and grace Come speak to my heart, Yeshua Teach me with your gentle 